0: Если ты в пути продруг И не знаешь, где ты Если силы не сберег. Боже, я хочу зачитать в начале Иоанна 1 глава В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог Оно было в начале у Бога Все через Него начало быть И без Него ничего не начало быть Что начало быть? В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, Даби все уверовали через него. Но Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. И пришел к своим и свои не приняли его. А тем, которые приняли его, верующего во имя его, дал власть. Заметьте, не право, а власть. Это больше, чем право. Власть быть чадами Божьими. Которые не от крови, будьте внимательны, не от крови, не от папи, не от мамы. Я добавляю это слово, Нет, для того, чтобы более понятно, чтобы вникали мы, отцы и матери, глубже вникнули в это слово. А тем, которые приняли Его верующего имя, дал бы чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Как? Думайте. И Слово стало плотью и обитало с ними полные благодати истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного отца, Иоанн же, свидетельствуя о нем, и восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что, идущий за мною, стал впереди меня, потому что, о, что был прежде меня, и от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошла через Иисуса Христа. Бог не видел, Бога не видел никто, никогда Единородный Сын, сущий на недре Отчим Он явил. Заметьте, Бога не видел никто, никогда. Но там не сказано, что не будет видеть никто и никогда. Заметьте это? Хотя многие говорят, Бога никто не видел. Да. Бога не видел никто, никогда. Это говорится в прошлом, но не в настоящем и не в будущем. Почему бы? Потому что я читал в начале. Он был вначале от Бога. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Никто не видел, а мы читаем в Новом Завете, «Войду в них, селюсь в них и буду жить в них». Скажите, это видел или не видел? И вот здесь, здесь это было написано в начале, слово и слово было у Бога, и слово было Бог». вначале В начале, оно было в начале у Бога, все через него начало быть. И без него ничего не начало быть. Что начало быть? В нем была жизнь, и жизнь была свет человеку. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Здесь идет битие сотворения мира. Он сказал, да будет свет, да? Кто делал этот свет? И там написано, что и Дух Божий носился над землей. Кто делал это все? Бог сказал, это Слово было Божие, и Слово было Бог. И Он делал, Слово делал Бог. И вот здесь этот свет, который Он дал жизни. И здесь про Иоанна говорит, что Иоанн говорит, «Вбил свет истины, который просвещает всякого человека, проходящего в мир. В мире бил, и мир через него начал бить, и мир не познал» пришел к своим, и свои не приняли его. А тем, которые приняли его, верующим в имя его, дал власть быть чадами Божьими. Скажите, это те, которые никогда не видели Бога? Это о них идет речь? Нет. Это говорит, до того это было, что Бога никто не видел. А им дал власть быть чадами Божьими, не называться, а быть. Это значит быть Боге, Бог в нас, и мы в нем. Павел говорит, не я живу, а живет во мне Христос. Скажите, если Павел сказал, не я, а Христос, значит, Павел видел, что там ничего, его не осталось. Сегодня мы слышали, братья говорили передо мной о том, что сегодня... Мы можем заканчивать, учиться, колледжи, институты. Но я скажу, ни в одном колледже я, насколько я знаю, на этой земле. Я мало их знаю, но сколько я знаю из этих. Но ни в одном колледже я не встретил ни одного выщущего из колледжа, что увидел, встретился с Богом. Ни один. Этика, эстетика, гамалетика это да. Но познания живого Бога там нет. Почему? Потому что Бог в этом не нуждается. Бог сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободны. Слово Божие есть истина. Это наилучший университет, это наилучший библейский колледж, это наибольшая новейшая школа, что Павел говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал. И вот здесь он говорит, и Бога никто, не, никто не, не видел Никто никогда Единородный Сын Сущий в недре очи Он явил И вот свидетельство Иоанна Когда иудеи прислали Из Иерусалима священникам И Левитов спросить его Кто ты? Он объявил И не отрекся И объявил что я не Христос И спросили его Что же? Ты, Илья? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глаз вопиющего пустыни. пустыне. Я глаз вопиющего в пустыне. Исправьте пути Господу, как сказал Пророк Исаия, и опосланные были из фарисеев. И они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья и не Пророк? Иоанн сказал им ответ, я крещу в воде, настоит среди вас некто, настоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною но который встал впереди меня. Я не достоин развязать ремень обуви его. Это происходило в Ифании, при Ордане, где крестил Иоанн. И на другой день он видит там, идущую к нему Иисуса. Пойдите, сестры, Я беру в основу это слово, что он вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Бога. Скажите... Сегодня, что мое и твое начало? Мы слышали, что сегодня <coughs> о пророчествах. Да, это правда. Что сегодня есть даже такие деноминации новые, э, которые сегодня, как они называют, супер духовными себя. Что они говорят, «Бо, Библия – это буква, которая убивает. И им Библия уже не нужна. Им только откровение. Это... Очень большое дьявольское заблуждение. Вернейшее пророческое Слово Божие. Если это пророчество не истинное, если оно не действительно, мы в глубоком заблуждении, мы в большом отступлении от истины. Вначале было Слово, и Слово было от Бога, и Слово было Бог. Вот откуда идет начало. И знаете, прошлый раз я говорил и обещал немножко затронуть тему. Я немножко только затрону и буду продолжать о этих двух или трех мужьях. Илья, Елисей и третий. И помните, кто был третий? У Елисея был Диезис. Если вы помните, я остановился на том, что Илья, и ее был Елисей, который все наблюдал. И очень внимательным был. А Илья говорил Богу, когда Бог спросил его, почему ты здесь? Возревновал я, о Господи, Боге Савуфе. Возревновал я, я здесь. Илисей, оставь меня. Я буду взят от тебя. Жив Господь, жива душа твоя не оставлю. Пятьдесят из сыновей пророчески говорит Елисею, оставь его, он будет взять от тебя. Знаю, молчите. На замете Илья оставил после себя, который был исполнен Святого Духа и был водим Духом Божьим, управлением Божьим Елисея. Но Елисей не оставил никого. Почему? Там был Геезий. Но Геезий, это был потребитель. Не тот, который искал, а который все потребовал. Дай мне это, нужно мне это, нужно мне это, нужно. И что? Он этого и погиб. Помните, как он догнал и этих подарков хотел? Дай! И проказа, и он, говорит, написано, стал белым проказ. Но заметьте, там еще написано. Дальше что-то написано. И когда через год хоронили одного человека и взяли по этого покойного или умершего человека положили на кости Илисея. И что? Библия говорит. Он жил. А жил мертвый. Человек для продолжения служения Божьего. Так как не смог Елисей, э, Геезий э, остаться на место Елисея, то Бог мертвого воскресил для жизни и служения живого Бога. И вас мертвых, как написано, тебя и меня, Он воскресил как того, которые коснулись косей, мертвого Елисея, она нас, мертвых, в нашей жизни, греховной жизни. и мы, э, как я, Давид говорит, во грехе начала меня, мать родила. И он ожил, ож, он просил, он очистил, он осветил и воскресил тебя и меня к новой, обновленной жизни. сегодня хочу провести еще некоторые параллели вместе еще написания был свет истины. Да, он Бог есть свет. Ну и знаете, тогда, когда был Илисей, и когда был Илья, да, то не была нелегкая жизнь. Первое, я помните, я делал ударение о том, где были братья, где были друзья Ильи, когда был в пещере один, где были те, которые видели, что огонь сошел, и где он не был, никого не оказалось. Но вы знаете, есть одно место еще. Это мы считаем ⁇ Бятие ⁇ 37, 38, 39, 40 и 41 главе. А в одном муже или одной семьи, Вы знаете, кто это? Это Иаков и его сыновья патриархи. И там был сын. Иосиф, помните? Я хочу сегодня сказать, почему здесь написано «был свет». Был свет. Я бы хотел еще, может быть, и это местописание. Первая карантина, твоя глава. Возьму для того, чтобы больше было понятно нам, о чем идет сегодня речь. «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом и распятого, я был у вас в немощах и в страхе и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не убедительны в словах человеческой мудрости, но явлении духа и силы». Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости, человеческой мудрости. Чтобы вера ваша, он предупреждает, не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудро же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего переходящих. Напроведуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, Которую предназначил Бог прежде веков к славе Его, нашей. Что мы будем славить Его. Которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славе, Но как написано. Не видел того глаз и не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. То, что, что я сейчас читал, не видел никто Бога никогда. А здесь говорит не видел глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А дальше? А нам Бог открыл это Духом Своим. Как? Когда? Я думаю, в это место Писания Павел пишет коринфянской церкви, которой была самая одаренная церковь, Коринфянская церковь. И там было очень много дарований и действий Святого Духа. Но ну, если смотреть на страницы Священного Писания, то это церковь, на которой было наибольших грехов. Почему? Парадокс. И он здесь говорит, а нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проникает, проницает и глубины Божьи. Дух, а нам открыто это Духом Божьим. Скажите, мы сегодня сидим здесь. Что мне открыто Духом божим Если вы скажете, что мы не Бог открывает Духом божим то я скажу, а где молитва в славе Божьей? Как бы здесь я читал, что вы, это будет для славы вашей. Где эта слава? Где эта радость? Где-то где-то победа, где-то восклицание, где-то благодарение, где-то святая жизнь. Почему его нет? Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, в нем так и у Божьего, никто не знает, кроме Духа Божьего. Почему это стоит место Священного Писания? О, мы знаем, я могу говорить о Вадиме, я могу говорить о Вове, я могу говорить о Жене, я могу говорить о вас. Но это дух человеческий. Но если я буду иметь дух Божий и дух Господень, то я не буду говорить о них. А я буду благодарить Бога, что они есть такие мужья. Я буду молиться о них, чтобы Бог благословил их. Это Дух Господень, Он открыл, что в чем-то мой брат нуждается, в какой-то поддержке, в какой-то силе, какое-то утверждение, укреплении. У меня будет молитва, а не суждение. Вот это действие Святого Духа. Говорит на языках. Это еще ни о чем не говорит, что мы духовные. Мы получили знамение. А сила Божия и помазание святого Духа это ничто большее, чем говорение на иных языках. Он проникает Дух Божий, Дух человеческого, живущего в Него. Так и Дух Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, знать, дарованное нам от Бога. Вы будете называться? Нет, я читал это. Вы будете иметь власть называться чадами Божьими. Вот оно! Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Павел, ты так смело говоришь! Я и умею жить и в скудости и в Забивии. Как? Не я, а живет во мне Господь. А теперь хочу становиться о Духе Божьем. Почему я взял, перед тем, как читать Иосифа, Дух Господень носился над землей. Дух Господень созидал и делал. И сегодня Уходя из этой земли, Христос дал наставление последнее, где не апостол 1 глава, повеление Духом Святым, ученикам Своим. Тоже Духом Святым. И давайте возьмем ту историю, зайдем к Иосифу, или даже в дом отца Иакова. Иаков, ты помните, кто он? Обманщик, бивлец, бежал от Бога. 20 лет сошло солнце, и он не видел солнца, Божьей солнце, правды, отработал, отслужил, и через 20 лет, когда он боролся с Богом, и на рассвете он сказал, кто ты? И отныне, как твое имя будет, Бог поменял имя Иакова, Израиль. И вот этот Израиль, который прошел много-много своей жизни и много чего узнал. И вот здесь он имеет этих сыновей Патриарха и вот два сына, Вениамин и Иосиф. И вот этот любимый сын Иосиф выделенный отцом разноцветной одеждой. Отец одел его. Казалось бы, ну, отец, ну, зачем ты это сделала? Вызвать у братьев негодование, зависть, зло. Я не буду грешить. Но, Бог говорит, смотри глубже. Я этим самым на страницах этой Библии оставил пример для тебя и меня, и каждого сидящего здесь и слушающего Слово Божие. Бог нас крестил Духом Святым и дал излияние Святого Духа и дал белые одежды праведности, чтобы нам быть, называться и быть сыновьями и дочерями Божии, исполненными силой Святого Духа, иметь видение, познание, откровение от Бога. Скажи! Кого сегодня, кого Бог взял удел, кого Бог помазал Святым Духом, властью Божьим, называться это да, власть, называться чадами Божьими, это власть наступать на всякую враждую силу с властью. Скажите, кого сегодня принимают? Слушайте верой. Самого Христа не приняли из-за зависти. Из-за зависти. Пришел он своими, свои не приняли. Не приняли. И вот здесь эта одежда, которую он дал тебе и мне правильности, она выделяется. А ты что лучше нас? а ты что хочешь показать, что ты лучше нас, святее нас, а что мы, мы на этой земле, да мы все спасены, да мы все на небесах. Вы знаете, многие, которые сегодня проповедники проповедуют, это обманщики, что мы посажены на небесах, так, когда мы не знаем Бога, не познали Бога, не исполнили Силу Духа Святого, не вадимим Богом, не вяжем Богом, это лжицы. Нам, чтобы быть посаженным, надо сначала освящение, очищение, обновление и иметь ум в Христов и переходить от силы в силу. Вот это будет движение и сила Божья. Тогда мы на небесах. Тогда мы не свои Господни. тогда мы не имеем своего ума Господень. Мы часто молимся, Господи, дай мне новый ум. Бог говорит, нет, 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 неправильно. Не молись так, и я не дам этого. Обнови мой ум, мое сердце. Я сотворил тебя, создал, прежде создания мира. Таковы. Но обновить я хочу свое творение, если ты для этого желаешь. Обновить. Обновить наши уста, обновить наши сердца, наши глаза. И вот здесь, Яков, что ты сделал? Ты дал эту одежду. Бог говорит, я дал вам одежду праведности. Ходите в ней, будьте ими. я дам вам. Тогда еще было предусмотрено Богом. Что я дам? Не только о разноцветную одежду, но я дам тебе сон. Я дам тебе сон. Я покажу тебе сон, из Иосиф, который еще больше заденет братьев, не только братьев, но и самого Иакова. Что ты говоришь? Мы будем кланяться перед тобою, сын. Ну, это невозможно. Я не читаю это место, и знаете, где он видел сон, что ты 12 стопов поклонятся ему. О чем ты говоришь? О чем ты говоришь, Иосиф? Но Бог говорит, если я очистил, если я избрал тебя... И дал тебе эту одежду, которая выделяется. Вы будете в церкви многими непонятными. Вас немногие будут принимать. С вами... Вы вас лишитесь многих друзей. Вас оставляют многие друзья. За вами не сходить общаться. Потому что вы не те, как они. Вы не так мыслите. Вы не так рассуждаете. Вы с ними не участвуете в их бесплатных делах. Вы не сидите за этими столами. Вы не видите Бога. Вы не видите Его присутствие. Вы не проводите время напрасно у застолья. Занимаясь объединениями но на винах коленях И вообще не с Богом и В присутствии Святого Духа Вы не свои Вот Иосифа одежда Но заметьте сон На да, этот сон получил и сказал И папа сказал сыну Ой, ты зарано сказал это А ты зарано это сделал я бы не хотел, чтобы сегодня ты свои братья оскорблял. Но это невозможно, ведь все-таки я Яков, и чтобы я пришел и поклонялся. Ну что-то здесь Яков, Иосиф, ну не то. Он, нам это еще не умещается или не может меститься отцу. И я бы хотел, чтобы сегодня немножко, чуть-чуть. Зачитайте это место, 37 глава. Первая стиха ниже. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Хананской. Иаков жил в земле странствования отца своего Исаака на том месте, откуда он убежал, на том месте, где он обманул не а, незрячего слепого, на том месте, где он обманным путем хотел получить благословение, на том месте, где был его отец и мать, на том месте, где оставался жить Яков, на том месте, где произошел обман, на том месте, где произошел грех Иакова, там был Яков, там были сыновья его, и там ты Иаков, будешь жать за то, что ты делал своим отцом. Твои сыновья будут обманывать тебя, как ты обманул отца. На том месте. На том месте, заметьте это. Братья и сестры, если мы сегодня поступаем неправильно своими родителями, если мы сегодня огорчаем их, если мы сегодня неправильно поступаем с Богом, с нами будут поступать наши дети, дети наших детей с них и родителями. Это проклятие будет поедать. Хотим мы или не хотим, но это будет. Это будет. Вот же Теякова, Иосиф 17 лет, паскот вместе с братьями своими. Будучи отроком сыновьями, Валы, сыновьями Зелфи, жен отца своего, и доводил Иосиф худые они слухи до отца. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. Господи, а что ты хочешь им сказать? Что у Бога не было Израиля, народа Божьего, но он дал эту разноцветную одежду всем. Одежду праведности он дал всем, и черным, и белым, и красным, и рыжим, всем, нет цвета кожи, нет в Бога национальности, не в Бога деноминации. Он, приходящий ко мне, не изгонил вон, послал Сына Своего и чтобы возлюбить нас и возлюбить до смерти и смерти крестной. Да, тебе и мне жизнь и спасение. И вот здесь он говорит, и, Иосиф, и Иаков любил Иосифа. Ему было 17 лет. И он еще что сказал? Доносил худые дела братьев. Слухи. Чем занимались, как жили братья? Иосиф сообщал отцу. Иосиф сообщал отцу. Иосиф был в одежде. Иосиф был любим. Иосиф был выделен. Иосиф знал. И главное, что Бог говорит, в 17-летнем возрасте он почитал отца, он любил отца. Почему он любил Бога? Он любил Бога. Вы увидите потом. Читайте это место, прочитайте внимание. Он очень любил Бога, и он очень доверял Богу, и он имел страх Господень. Иосиф был таков. И сегодня много народа, много церквей говорят, много церквей говорят, не говори нам этого. Много сегодня пророков застали молчать. Много проповедники сегодня и проповедуют, и им не допускают до кафедры, но это еще легко, они легким испугом отделались, если только их не допускают до кафедры, и если их не, не предали анафеме, и не чернили, и не подцепили их пожизненные ярлыки, что они больше не поднимутся, как они думают. Сегодня это метод, и продолжали до старшего дня, чтобы он не доносил отцу, чтобы сегодня эти души, эти Божьи сыновья и дочеря, которые одеты в одежду праведности, исполнили силы Святого Духа, которые имеют от Бога и откровения, стоять в проломе Божьей, благословить церковь, благословить служение, благословить проповедников, благословить молитвенников, они не проповедь Божью с дерзновением и помазанием Святого Духа. И им мешает, их коробит, их мучает, им не мешается это. Им что-то нужно такое забавное, интересное, развлекательное, как сегодня часто наблюдая смотрящих поповедников, они а для того, чтобы было просто эмоционально. Что такое сказать, посмешить, чтобы люди порадовались, посмеялись. Богу это служение не нужно. Это служение не Божие и не Духа Святого. Богу нужно освящение, Богу нужно умоление, Богу нужно смирение. И Иосиф говорил отцу и эти братья и сестры сегодня говорят тоже отцу, Господи, ты видишь, какое отступление. Мне на днях сообщили, сказали очень, вы знаете, меня так потронуло очень сильно, что один пастор со злости порвал Библию. Что его не слушают, не принимают, а церковь захотела, чтобы его сын был пастором, а не он при избрании. Он разорвал злости Библию. Это страшно. Почему? Почему? Им не нравятся сегодня Иосифи, им не нравится, чтобы в церкви не было Иосифов, которые будут говорить о правде, которые будут говорить о грехе, которые будут священии, обновлении, чтобы церковь была исполнена силой Святого Духа. Им не нужны Иосифи, им нужна команда. Им нужна команда, которая будет единая, сплошенная. Отец не знает, мы скроем и делаем, будто Бог не видит, чем мы сегодня занимаем, что мы отступили от Бога. И церковь стала организацией, и не столпом истины, не живым организмом, не церковью столб отвержения истины. Церковь – это тело Иисуса Христа. Церковь стала шоу шоумот. Церковь стала сегодня местом сплети, осуждений, кривиты, избиения. Братья и сестры, церковь стала это? Но Бог говорит, Иосиф, это сегодня ты и я. А я сегодня в этой одежде, или может, я потерял. Иосиф не потерял. Но здесь братья сделали свой вывод. Но Бог сказал, когда я избираю тебя на служение, когда я избираю тебя, чтобы было ты дочери моей или сыном моим, я даю тебе одежду. Я даю тебе одежду. Я даю тебе одежду, даю тебе одежду праведности. Не для того, чтобы ты просто ходил, показывал, а я праведник, а я праведник, а я святой. Нет, не твоя одежда будет говорить, а тот, кто в этой одежде, это слава Божья, будет говорить, кто дал эту одежду, кто надел эту одежду праведности. Он святой, он Божий человек, он в Божьей воле, он не имеет своей воли, он не имеет своих понятий, он не имеет своих взглядов, но он весь Христос, и Христос в нем. Он не имеет своего времени. А мы? И говорю, что мы христиане, что мы дети Божии, Сколько мы времени даем Богу? Сколько мы дел времени даем Богу, братья и сестры? Сколько? Сколько? Я вспоминаю слова одного брата, которого мне пришлось не так давно слышать. Ему на работе предложили. «Если ты выйдешь выходить в субботу и воскресенье на работу», то ты будешь получать то за эти два дня, и то есть получается это в четыре э, раза в, в месяце, то ты получишь эти деньги будут таким в тебя, что то, что ты весь месяц работаешь от понедельника до, до пятницы, то это за четыре э, раза то ты этих дней заработаешь больше. И он говорит, я стоял и думал, о, заманчиво. Представь себе, что я за день зарабатываю то, что я за неделю не зарабатываю. Вот такие деньги. И говорит, хорошо, я почитал, сколько у меня будет за это время. Сколько будет. Я почитал, как я могу за год, сколько приобрести денег. И я, говорит, согласился. Согласился. И говорит, когда я согласился, от меня отступила радость Духа Святого. От меня отступило помазание Святого Духа и говорить, я работаю, мне тяжело. Я же специалист, я же знаю эту работу. Но у меня срок все валится. И вот так прошел месяц. Я стал на колени, а молитвы нет. Я взял Библию, и там Бог проговорил ко мне. Я стал на колени и сказал, Господь, прости меня. Прости меня. Я не хочу больше так жить. Я хочу быть твоим в твоем деле. Я хочу служить тебе. Я не хочу променять временное на вечные. Я говорю, когда я, говорю, я стал на это и сказал, я больше не хочу так работать. Мне не нужно. Я удивились. На это место были желающие. Но мы тебе, как лучшему работнику, даем тебе эти дни. Говорит, я не хочу. Почему? И вышел э, главный босс, хозяин, и сказал, скажи мне правду. Почему? Знаешь что, я христианин. Я должен быть своей семьей церкви. Я должен проповедовать, должен молиться, я должен служить Богу, а я здесь. Я не хочу терять вечность. А он подошел к нему, так, положи руку на плечо, сказал, а теперь я тебе еще больше добавлю денег, больше и больше за то, что ты возлюбил Бога, а не за, я тебя проверял. Видите, что Бог показывает. И Он получает еще больше, чем эти дни плюс. Он поднял его. Бог. Бог допускает нас, проверяет нас, ломает нас, одевает нас и допускает, чтобы нас раздевали. А мы этого не можем понять, почему так происходит. И вот здесь он говорит, и Аков, и Иосиф, и эти, он говорил то, что они говорили, он говорил отцу, с чем занимались, и что делали братья. Нехорошие, конечно, нехорошие. Он говорил, но это не нравилось им. И вот здесь любить больше. И увидели братья, что его, что отец их любит, его более всех братьев его, ибо зненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. М -м, как это похоже сегодня на нас? О, ты глянь, ты посмотри. У них все получается, у него все устроилось, у него во всем успех. И в жизни, и духовной, и материальной, его успех. Смотри, и дети такие, и все в семье так. Почему? Но, но одежда. Братья, вы тоже можете иметь эту одежду, если вы были послушны отцу своему. Если вы делали угодное то, что получил поручил вам отец. Пасти стадо. Не греши Не обманывать отца. Не заниматься худыми делами. Бог избрал нас, и Он наблюдает за нами, и Он говорит с нами, и Он хочет говорить с нами. Но они что, возненавидели Его, и не могли говорить с Ним дружелюбно. И видел Иосиф в сон, и рассказал братьям Своим, они возненавидели Его еще больше. Ну, Господи, ну зачем Ты дал сон? Тут и так хватало этой зависти. То и так Его возненавидели. Ну, Боже, ну почему вот это не раз Читая местописание, я не задумывался над этим, обратил это внимание. Но почему Бог дал сон в этот как раз момент э, кульминации того, что у него уже и так были эти враги-братья? какой-то другой момент. Пусть бы Бог дал ему сон, когда братья распал. пусть бы это был открыл сон, когда была стрижка Овец, когда праздновали хороший обед по стрижке, и там отец платил за это, там была радость, все, довольные все пусть бы тогда, не в тот момент, когда, по сути, и он там семидесятилетный юноша, говорит сон. Боже, ну зачем это? Бог, обратим внимание, это моя воля и мой промысел, чтобы сегодня мы увидели себя. Где я? Где я? И сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопи, среди поля и вот мой сноп встал и стал прямо и вот наши ваши снопи стали кругом и поклонились моему снопу и сказали ему братья его неужели ты будешь царствовать над нами неужели будешь владеть владеть нами и будете что власть называться чадами божьими аминь о, это безна премудрости Господней. Набыть, называться, нет, иметь власть, быть чадами Божьими. Власть, это к тебе вражья сила не имеет права, ни к тебе, ни к дому твоему, потому что на тебе и в тебе власть Божья. ты чадо Божие, ты амит кровью акция, ты не свой, а Господи, твоя семья Божья семья, твой дом Божий дом, твоя работа Божья работа, и там охрана Божия, потому что там Божий Иосиф, там Божий человек там в Божьей одежде человек, в Божьей воле человек. А скажите, может быть, у нас так получается, как одна мать, я помню, ты был на Украине, братья и сестры, поблагодарим Бога, что мой сын закончил университет, и даже не узнали, что он верующий, и он получил диплом». Может, нас на работе не знает, что мы христиане. Может, это не знает, что мы исполнены из Святого Духа. Они не видят нас перемен. Он не видит, что наше лицо обожает славу Божью. Наша одежда, каких одежда, наше поведение, каких поведения? Наши краски каких? Наши щекотухи каких? Мы полностью, как они. Мы в отступлении. Мы поносим имя Божие. И нами Оно хулится. Они знают, кто мы. Они знали, что это сыновья Иакова, все знали, но видели, чем они занимались. Окружающие видели и говорили, ах, дети, такого отца занимаются, делают такие дела. Только один Иосиф, один Иосиф не делал этого. Один Иосиф любил Бога, хотя ему было 17 лет. Что ты думаешь, что мы будем тебе подчиняться другими словами? Ты будешь царство-то нами. Вознилили его еще более за сны его и за слова его. Казалось бы, в этот момент Бог не поборствовал и добавил еще больше этой зависти, злоби. Ему и так нелегко уже было отбрать его. Но оказывается, что Бог это как взорвал специально, когда он должен был защитить Иосифа. Ведь он его. Почему Бог не заступил? Почему мы часто говорим, Господи, почему меня не так, как других? Почему надо мной смеются? Почему мне говорят, ну, где же Бог твой? Ну, ты всю жизнь верующая, верующая, молится, апостол. Позд... Ну, где ответ? Где он? Почему его нет? Почему его нет? Почему нет ответа до сих пор от Бога? Иосиф, на тобой зоркий взгляд Божий, не Иакова, Божий, Божий наблюдает. Этот Иосиф, это сегодня твоя и моя жизнь. Я говорил перед этим о этих мужьях или и Елисея. А сегодня я говорю о Иосифе. Бог сказал, это продолжение жизни. Но здесь уже идет, не только там была власть, сила вдвойне, помазание, легко. Взял милость, бросил, по воде расступилось. А вот здесь Бог показывает, и нечто другое. Что он показывает? Он показывает нечто другое. Иосиф и братья, церковь и братья и сестры, иосифи и деворы, которые в уделе Божьем, будут говорить истину, как будут принимать, как будут верить, как будут с ними поступать. И видел еще он другой сон и рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел, касался Евгений но тебе мало одного, зачем ты другой рассказал? Солнце, луна, одиннадцать звезд поклонились мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец и сказал ему что это за сон, который ты видел? Вопрос. Ха. Уже отец взял, сынок, а ну-ка идем. Я хочу с тобой по-отсутски поговорить. Один ты, сон, сказал, заснопи, теперь за солнцем, ну, звезды, побронил, подругал, не поддержал. Ты ждала? Ты ожидал поддержки от церкви, от братьев, от служителей, от пастыря, от отца, от матери? Они тебя не поддержали. Они еще тебя поругали. Они еще побили тебя. Они еще нанесли хорошие удары. Никто так не носит удар, как ближние, домашние. Никто так не ударит, как они. Я всегда вспоминаю одного из братьев, говорит, нож между лопаток заводит. Сзади. не там, где ты ждешь. Почему? Потому что это твои домашние, ближние. Ты не ожидал этого. А оттуда удар. Дар сильный. И отец побронил, что же за сон, который ты видишь, неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли, ну это же невозможно, ну Иосиф, ну я же патриарх, Иосиф, ну я же твой отец, ну старость, ну почтение, я не почтил отца. Я прострадал столько. Иосиф не сделал этого. Не говорит, что мне будет погнать. Этого не будет. Другими словами. Этого невозможно. Я Иаков, слышишь? Я Израиль. Тебя доносишь до твоих уши. слышать, кто я? Я твой отец. И это мать твоя. Этого невозможно. Но Бог знал, что он бросил туда. Он бросил им. А они не знают. А теперь Бог проверяет, мой вот и Якова увидел, вот и братья увижу. Вот того патриарха, который боролся со мною, говорил со мною, слышал меня, говорил меня. Часто мы говорим, но это брат, это был служитель, это был такой, это был такой хороший брат. Братья, не начало спасает, а конец. Яков был с Богом. Я как говорил с Богом, но в старости, видите, что он не узнал голоса Божьего, действия Божьего, почерка Божьего. И побранил, где он должен быть поддержать. Бог допустил. Но Бог допустил, чтобы преломить Иосифа, а также указать для нас на странице Библии, что не стаж спасает, не заслуги, а настоящее общение с живым Богом. Бога стажем нет. У Бога нет со стажами, у Бога есть настоящий, в реальном общении. Живой, реальный Бог, он неизменен. Мы поклонимся до земли тебе? Ну, это же невозможно, это низко. Ну, ты так унизил, Иосиф, ну, это же ты, же сделал, ты даже не думаешь, что ты говоришь. Ну, надо промолчать. Ну, мог бы мне одному сказать. Я тебе сказал, что можно сказать, что нет, как сегодня многие есть и братья проповедуют, то, что люди хотят слышать, то, что нравится, и потом ватя, плеск долоний, потом крик, довольный. Вот это наш проповедник, вот это наш пастырь, вот это наш человек говорит то, что нам ободрающее, нужное. Мы под востором этого, мы все спокойны, мы спасены, мы цари-священники, мы едицаро-царей Господа Господь. На о то, том, что в моем сердце происходит, об этом не говори. О том, что моя жизнь какая, об этом не говори нам. Ты будешь оторматься. Мы поклонимся за да это невозможно. Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Братья его пошли по стискот от отца своего в Сихе. И сказали израил Иосифу, братья твои не по сути ли в пойди, я пошлю тебя к ним, он отвечал ему, вот я. Вот я. Что поверишь мне, Господь? Другими словами, вот так. Вот я. Бог зовет меня. Я хочу, чтобы ты пошел и сказал моим сыновьям, моим детям слово. Чтобы ты занес им пищу, передал пищу, проведал. А он что? Зная, что его ненавидите, зная, что над ним смеется, зная, что у него злоблены, зная, что и отец его не поддержал. Но Иосиф говорит, вот я. Никакой обиды. Вот я. И немножко остановлюсь здесь, постараюсь продолжить. И мне пришло сейчас на мысль, одно место священного писания, которое тоже для меня не весьма могло. Ну, понятно. Но вы все это знаете, Гедеон, и когда его было 30 тысяч воинов. Людей, помните? И Бог говорит, подведи их. И там выбирай. Из 30 тысяч сколько осталось? 300. И за этими 300 он пошел туда где там, фу, брать страну, народ. И Бог говорит, за этим пойдешь. Ну только возьми. Что? Меч, кувшины и там светильники. И трубачей. Там меч, там труба. И когда пойдет, я скажу тебе, воступите трубами, говорите, меч Господин Гидеона. И все, больше ничего. Помните это? Без Господа Бога Гидеона. И что же они сделали? Они пришли, встали, ждали указания. Никто не спешил, никто не роптал. Ну когда, ну когда? А что же нас? 300 человек. Ну слушай, Гедеон, ты что? Куда нас привел? Нас 300. Смотри, что здесь. Здесь как муравейнику. Здесь сонные, сонные, сонные людей. И вооруженных. Мы 300 человек. Так Это насмешка. Но Гедеон знал, что сказал Бог где он верил, что так сказал Бог. А если сказал Бог, то это победа и это жизнь. Я часто вспоминаю, когда в КГБ спрашивали одного брата и сказали, неужели ты веришь в эту Библии, в этому том, обману, что там написано, что кит проглотил и он. А он так улыбнулся и говорит, там написано, я верю. ну, ну веришь в эту глупости?" Но это же невозможно. он говорит, если бы там было написано, что его на кита превратил, я тоже поверил В это Бог. Это Бог сказал, это слово Божие. Он говорит, аминь. Братья и сестры, а мы так верим, а мы начинаем рассуждать. Но это Библия, там вот так написано, следую вам власть. Власть называться чадами Божьими. Власть. Это значит, власть это выше этого мира, это выше твоих боссов, это выше царей, это выше президентов, это выше властей этого мира. Власть, шардо Боже. Ты сын цара царей. Ты дочь цара царей. Господа Господь, который имеет державную силу и власть. Все могу, укрепляющее меня Иисусе Христе. Для меня жизнь Христос. А у меня диагноз врачей. Я все опустил руки, потух. Вот наша вера, вот власть называться чадами Божьими. А у меня нет успеха в жизни, а у меня нет успеха в работе, а у меня, ой, уши услышали, там падает экономика, там будут закрываться, там будут сокращения, и в нас уже пошли. Это гениальный ум, это ум человека, это терновник. чтобы вы знали. Это терный. И начинает плести, они, заплетать. А как проживешь? А как будешь платить? А как будет то? А как будет все? А ты власть. Чадо Божие, ты имеющий власть. Это не тебя касается. Это не твое дома касается. Это не твоей церкви касается. Это касается тех, которые не имеют власти быть чадом Божьим. Аллилуйя, слава Богу, что ты и я сегодня имею право называться. Не только, нет, быть, иметь эту власть чадо Божьего. Власть. И вот здесь, где он... Подошел, а ты смотрит, что же будет дальше? Нет, он нас все смотрит на Гидиамон. Он сказал, смотрите на меня и слушайте меня. Что будет делать я? И когда буду делать я, делайте вы. О нет, ну, нас бы сегодня в церкви сказать, ну да, ты такое говоришь. У нас, мы тоже понимаем, мы не, не вчерашние. Мы тоже верующие, у нас есть стаж. Мы понимаем, мы пойдем помолимся, мы откровение получим. Библия в сторону. Ищите, вы обеете всех пророков Америки, Украины, всей Азии, всей земного шара, но вы не получите ответа того, что вам нужен. Бог не даст! Бог вам не даст! Бо вы не знаете Бога и не хотите познать Его. И Бог, слово есть Бог! Видите? Я читал чего в начале Иоанна? И слово было Бог! Он есть слово, Бог! Если я его не читаю, если я не растворяю веры, если я в нем не пребываю, ищи где угодно, ни через каких пророков Бог тебе не ответит. Ты должен покаяться, что для тебя Слово Божие не есть Бог, а книга, буква. И не больше. Мы отступление, мы в заблуждении, мы в обольщении, мы не знаем Писание, и нас... Куда сказали? Вот недавно был случай, я, по-моему, вам говорил, когда говорили в субботу, это было в штате Вашингтоне, в Сиэпи, что уберите семью, уберите как есть, уезжайте в Монтану. Сейчас вот это снова, да, на число. Опять уезжайте. Я говорю, люди добрые, остановитесь. Меня спрашивают, друзья мои спрашивают, что делать? Я говорю, не слушайте голос дьявола. Не слушайте. Прибудьте в присутствии Бога живого. Ведь исполни Святого Духа. Возле тебя под десятки тысячи. Но возле тебя, но тебя и дома твое не коснется, если ты будешь пробивать Бога. И Бог тебе. Ибо ангелам заповедал хранить тебя на всех путях. Не надо бежать в Монтану. Не надо бежать в Мериль или другие Штаты. Искать убежище. Тебе и мне нужен Иисус. Присутствие Бога живого! И все. И больше ничего, спасется ты и дом твой, и Гидиона. Смотри, когда же он что-то шевельнется. Ждуть темно, ночь. А ночью глаза, зор уже, привик к ночной темноте, наблюдает за движением. Стоит спокойно, а он молится. В связь с Богом, когда скажет Бог. Братья и сестры, отцы, пастора домашних церквей, так ли смотрят на вас ваши дети, ваши жены, что вы молитесь, что на вас помазание Святого Духа, что вы знаете волю Божию, потому что вы в воле Божией. Вы знаете, куда идти, когда идти, и как идти, и что делать. Потому что вы решаете с Богом, вы говорите Богу, и Бог говорит вам. Вам не будет кого обвинять. Что было сказано, а где той прок найти, чтобы подпрасти его как грушу? Что ж ты наш обманул? Нет, Бог говорит, ищите, стоите. За тобой, Гидеон, стоят люди. За тобой, пастырь домашней церкви, папа, стоят твоя семья, твои дети, твои внуки. Это ответственность на тебе. Если ты не в должном состоянии, то твои дети не могут различить света от них. Твои дети не знают, где добро и зло. Твои дети не могут оставить этот грех. Почему? Ты не в должном состоянии. Тебе дети не видят той жизни, того отображения славы Божьей, того присутствие, что ты стоишь в контакте с Богом. Они тебе говорят, папа, они говорят тебе, папа, папа, папа. А папа говорит с Богом. Он молчит. Тогда, когда сказал ему Бог, он взял трубу и затрубил. И тогда действие. Детки, идем. Время настало что видят наши дети, как могут пойти за нами наши дети, как могут подражать нам наши дети, и всем будут подражать нам наши дети, как мы сегодня завидуем, как мы сегодня клевещем? как мы сегодня сплетничаем, как мы сегодня осуждаем, как мы сегодня осуждаем, поносим друг друга, видят наши дети и слышат наши дети. И теперь мы хотим, чтобы они были с нами, чтобы мы вместе служили им, Богу, братья и сестры, покуда мы не покаемся. Покуда мы не признаем себя, что мы не в совете с Богом, не в союзе с Богом, не в контакте с Богом, наши дети не видят на славе Божией, наши дети во мне не видят того отображения Сына Божьего, славе Божьей, власти Божьей, не папа сказал, а Бог. Не папа просит, Бог! Не папа поливает Бог! Он никогда не будет ослушиваться, ему не надо будет говорить два-три раза, потому что он знает, что папа – это Бог. Ни ремень, ни рука, ни кулак, ни палка, ни наказание, а любовь, власть Божья, сказал чадо Божие, имеющее власть Божью. Вот этого хочет Бог. От тебя от меня сегодня. Примириться, покаяться. Вспомни, откуда ты не спал. Вспомни, остановись, откуда ты не спал. И Гидион смотрит, и вот в ночное время руки Гидиона поднялись. И он дает знак трубить. Это значит трубить, это же не все. А там сосуды и в сосудах свет. Бейте. Бог говорит, тебе и мне. Придет день, куда разобьют твой сосуд. Его никто не видит, кто ты в церкви. До времени. Но когда разденут тебя? когда разобьют тебя, у тебя ничего не останется, увидеть только свет, что ты и Бог, и Дух Святой. Аллилуйя. Это помазание Божие, никто не будет потушить. Огонь Святого Духа, никто и ничто не угасит, потому что они видят что? Поражение. И они ничего не они только говорили и держали разбитые сосуды, горить огонь. А эти все в замешательстве, бьют друг друга, бегут, убегают и гонятся. заметь, да и не гонятся, И кричать, меч! Гедеонов над нами! Их столько много! Смотрят много! Видите, что Бог делает? Почему? Первое, Гедеон стоял на месте. Гедеон слушал, что сказал Бог. Гедеон сделал, как сказал Бог. Гедиона слушали, как Бога. Знали, что с ним Бог и от него не отошли. Победа? Победа. Поражение? Поражение. Слава, слава. А если мы боимся? А если, ой, надо поступить так, чтобы ради мира. Да нет, не ради мира, а ради Господа. Стань там, стой там, где поставил тебя Бог. Стой там, где хочет видеть тебя Бог. И говори Богу, а Бог знает. Хорошо, а возвращайся, к Иосиф? Иосиф и, братья, и придет момент, я буду сокращать время, летит наше неумолимо. И вот Иосиф рассказал второй сон. Доставали братья. И когда отец послал его, они пришли к нему. И что? Я сокращаю. И когда они пришли, его братья, что встретить ах нас, дорогой брат, мы тебя ждем. Ну, давай расскажи нам больше о сне. Ну, нам интересно знать. А тут-то и было. Зависть? Ну, нет. Истогнуть исторнуть, исторгнуть. И что же они взяли? Раздели его, сняли одежду и бросили куда? В яму, в ров. То, что тебя ждет, это участь. Если ты будешь стоять в Божьем деле, эту одежду захочет твои братья и сестры снять с себя, обнажить тебя, высмеять тебя, опозорить тебя и, мало того, бросить тебя в яму, в ров самое низкое, грязное, ненужное место и оставить. А теперь Иаков жатвая за то, что ты побронил, за то, что ты не сказал сыновьям и Иосифу. Иаков, твой грех сейчас будет в тебе действовать. Твои лиственные обманут тебя за то, что ты не услышал голоса Божьего, сигнала Божьего, предупреждения Божьего. Ты будешь обманут. В старости, в седине, в глубокой старости, как ты обманул отца, тебя, твои сыновья. Принесуть одежду, вот нашли не та одежду нашего брата. Вымазали. вы заметьте, за этого это, это, из стада и кровью вызов. То есть из стада погибла одна, одна овца. И я не стала. Она стала жертвой крови одежды Иосифа. Это был сигнал, или Бог тогда сказал, что одежда праведности твоя и моя будет омита кровью акца. Кровью Сына Божьего он был заклом. Его раз мы кто? Зависти, как братья зависти, бросили раздел Иосифа. Братья зависти убили Акца, и этой кровью вымазали одежду, по которой была выделена одежда Иосифа. Этой одня кровью Акца ты будешь вымирать, а митой кровью Акца твоя праведность, она будет очищена кровью Акца. И они могут тебя пачкать, тебя не смогут раздеть, тебя не могут лишить одеяния Божьего, тебя не могут лишить силы Духа Святого, Никакая зависть, никакое братство, никакое объединение, никакой союз, никакое созидательство. Но тебя хочет Бог преломить, Бог преломляет, Бог раздевает, показать тебе, что ты должен пройти это, чтобы свершилась дальше моя работа. Дальше будет Бог делать. «Хм, как? Уже нет, я усифа Там мог я давить змею пустить. А там это было место. Три минуты, ну максимум полчаса. И я нет от яда, укуса змея. Он умрет. Но там был с ним Господь. Идут. Вот идут. И что же идет за люди идут? А там и шли. Вы знаете, там шли кто? Люди, которые купцы. Что говоришь? Рубан. Да, брат, караван из Вы знаете, люди, которые шли тогда из и шли, они шли по своим делу. Но племя из это и есть. Измалитяне – это и есть результат ослушания, где Авраам не послушал Бога Сагарью. Это измалитяне. И вот они шли. И они проходят и покупают его. Он там просит, братья, не убивайте меня. Братья, не убивайте меня. За да кто за его заступился? Как я твое имя? Иуда. Иуда в переводе древнегреческого языка означает слава. бог говорит Иуда, который брата своего заступил, это будет слава Божья. Еще будет слава Божья. Прославится имя Божье. Еще через Спасение Иосифа, что он, э, не дал братьям пролить кровь брата, будет прославлено имя Божие. И там помните, что было с этим Иодой, когда братья, прочитайте мать, историю. Я в детстве ее любил читать, она очень была интересна. Я не знаю, сколько раз я ее читал, но десятка-два точно я прочитал эту историю. Это моя любимая история Иосифа. Я думаю, что всех это тоже пережили. Любимая в детском возрасте про Иосифа – это любимая история детей. И вот здесь Бог говорит, чтобы во сне Бог не сказал Иосифу, Иосиф, тебя ждет зависть. Иосифу Бог не сказал во сне, не показал, что тебя предадут братья. Не сказал, что ее побьют братья, бросить в ров, разденуть. Об этом Богу молчал. Бог, когда тебя и меня и спасает, и избирает на служение, над дело Божие, он не говорит о том, что ждет и что будет не в моей жизни. Но он говорит, для чего он меня не избирает. Что будет это, что поклонится, это будет. Но он не сказал, заметьте, он не сказал ни за предательство, ни за братьев, ни за покупцов, ни дом фараона. Помните, что там произошло? Об этом Бог ничего не сказал. Он так сказал, дальше будет слава Божья, дальше будет то. Но об этом Бог промолчал бы бо знал. Если бы Бог об этом во сне показал Иосифу, Он даже сна не сказал бы. Он об этом ничего не сказал. Он промолчал бы. Он побоялся бы говорить, потому что не желал бы этого себе. Он не желал бы этого. Бог скрыл от него этого. Как часто нам Бог говорит. Но от нас скрывает то, что нам приходится пройти в нашей жизни. И когда мы встречаемся вот этим путем долиной смертной тени, когда долиной слез, предательства, когда родные братья, сестры предадут тебя, оставлю тебя, за тебя возьмут деньги, это было тебе деньги, это предательство, как предадут сына Божьего, предадут за 30 серебряников, как был продан Иосиф, предадут. Тогда уже Бог сказал, показал, предали его. Ты придешь, это предательство, измену, отречение, отчуждение отца, матери, братьев. Он просился, «Братья мои, он не убивайте, оставьте в живых!» Но до них не доходил это слух, до них доходила просьба, там, из этого рва кричит он, «Братья, братья!» помогите, спасите, жальтесь. Не делайте этого. Но они не слышали. Зависть не дает. Зависть – жажда мести, жажда освободиться, чтобы он не напоминал, чтобы эта одежда не сверкала в наших глазах, чтобы он не был пред нами светлым лицом, божественным лицом, чтобы проповедник не говорил нам о Боге, о освящении, о греха. Пусть мы будем сегодня на наркотиках, алкоголе. Мы сегодня в зависимости. Мы сегодня предам Светом, но мы сегодня не хотим слышать истины Что мне нужно освобождение Мне не нравится Этого человека ненавижу Я ненавижу Да не на человека ты не видишь Бога Потому что Бог тебя любит И через этого человека тебе говорит Что Он тебя любит И вас кричит братья Братья не делайте этого Но зависть закрыла Уши сердечные Умоление и просьба не имеют места. Дорогие братья и сестры, сколько сегодня Господь говорит тебе и мне, да не сойдет солнце во гневе вашем. Любите врагов ваших, не обижайте друг друга, не поклинайте, но благословляйте сегодня даже в нашем городе верующих сегодня проклинают друг друга, проклинают своих родных, братьев, сестер, отец своих детей, мать своих детей проклинают. Они члены церквей, крещенные Духом Святым. Они проклинают. Почему? Вот оно отступление. Вот оно Богу отступление. Вот где, где не Дух Святой и не языки Духа Святого, а чьи-то другие. И все это другой дух зависти, но не святой Дух. Проклятие, и эти люди ненавидят, и будут ненавидеть тех, кто сегодня говорит истину. Яков, ты пошнешь слезы, за то, что ты не поводствовал и не поддержал. И здесь Бог не сказал Иосифу, я постараюсь заканчивать. Я сокращаю, не буду дальше читать. Бог не сказал Иосифу, что тебя ждет это. Бог не сказал Иосифу, что ты будешь предан. И дальше завезли его. Казалось бы, это хорошо. В доме управления, в Патихара, работа идет. Он там хорошо делать успевает. нас здесь другая проверка. И он попадает в тюрьму. И Бог говорит, Через твой сон, Иосиф, через твой сон ты будешь открывать сны. Кому? Кому открыл сон? Фараону. Ты откроешь сон фараону. И Бог за это тоже не сказал? Но Бог сначала преломлял, заметьте, предательство, раздели, насмеялись, побили, бросили, продали, пролита кров акца, потом работая, а потом попадая в тюрьму, и он там, о, -о вот и сон. Вы думаете, к нему сатана и подходил, не шептал, зачем ты это говорил? Зачем ты? Зачем ты? Зачем? Ну где Бог, где Бог? Если Бог сказал, что будет поклоняться, то вот то и снопи. Ты в одной камере с нами, и мы сидим вместе с тобой, заключенные, хлебодарями именно черпи. Ну, ну и кому поклониться? Где-то и двенадцать снопов. Нас только двое. А где 10? Где тут сон? Но Бог говорит, подождите, не спешите. Я здесь проверял тоже Иосифа на прочность, на все. И теперь видит сон. Два этих человека Видит сон И какой видит сон Что одного через три дня будет снята голова А другого попросит царь Принести на блюде подать вино И когда он им сказал Когда вы выйдете Вспомните обо мне Бог здесь показывает, профиль Всяк что на человека И плодил своей опоры как Мы часто говорим Помолись там за меня Вспомни обо мне Помогите мне А где там Забыли нам хорошо и тем, которые слезы мы забываем. Мы забываем. Братья и сестры, мы забываем за тех, которые нуждаются в наших молитвах. Которые нуждаются в нашем посвящении. Которые нуждаются, что мы зашли может, в тот дом, сказали, мир тебе. Может нуждаются те, что мы сегодня занесли там туда кусок хлеба. Или же там какой-то одежды. Есть сегодня такие? Есть. Но мы их не видим. Мы их не знаем. Да, мы и знать не хотим. Мы и знать не хотим. А Бог спросит. Почему я не хотел знать, почему я не хотел видеть? Я был на одели, Володин а накормили, сидел, посетили, а мы. сестры, Бог спросит. Запомните, Бог нас спросит, и меня, и каждого. И вот здесь Иосиф там, им истолковывается сон. И просит, вспомните. Они забыли. Но вдруг фараону снится сон. И он тревожит он как своих солодателей, своих сновидцев, своих родателей снова этих, истолкуйте мне, сон. Все угодно говорят, только то, что ему нет. И вдруг этот минут вспомнил, я-то жив, а того голова снята, птицы поклевали, как сказал. И он говорит, фараон, есть такой человек, Божий человек, есть. Где? Со мной сидел черный, ты же его посадил. Он там. И он сказал, это исполнилось того, что сняли голову, птицы поклевали, а я сегодня здесь, его вот сюда. И вот наступает тот момент, в прошло время, Бог преломлял, Бог раздел, Бог опустил, по смеянию, отступления отставили все братья, сестры, отрачения, все, темница, и он жди этих снопов. И зовут его. И он стоит перед фараоном. Ну, посмотрел фараон. Ну, что? Ну, вот ему уже на 17, может, 20 лет. И сколько там? Ну, не 30. И вот и он стоит, и говорит. Что? Что Бог скажет? Бог есть Бог. И отвечал Иосиф фараону. Это не мое. Бог даст ответ во благо фараона. Не Иосиф. Видите? Это мы читаем, 41 глава, 16 стих. И отвечал Иосиф фараону, говоря, это не мое. Бог даст ответ во благо народа. А в 15 стихе фараон сказал Иосифу, мне снился сон, и нет никого, кто бы мне истолковал его. А о тебе я слышал, что ты ты умеешь толковать с ним. Ты не Бог. А он сказал, видите, как он ответил? Не мое. Себе не взял ничего. Он сказать, ну да, да, я истолковал. Да, это я. Нет, это не мое. Бог даст. Видите? Он остался верен Богу. Его не было не столько обида на Бога, претензий к Богу, ропота к Богу. Но почему у меня такой путь? Почему ты как, такой путь мой? Если ты избрал меня, почему я должен все эти тортуры пройти? Столько этого всего. А Бог говорит, я наблюдал за тобой, для того, чтобы учить тебе это дело. Ты будешь править не только э, семьей, но всей страной. И ты еще спошелся смерти всех своих братьев, патриархов и отца. Страна, продолжение рода. Вот на что на тебе лежит, Иосиф. Вот какая ответственность, к чему я тебя готовил. Почему я тебя так шлифовал? Я тебя преломлял, я тебя раздел, я тебя опустил в самое низкое ров, самое грязное место, самое позорное место. Сегодня часто я слышу говорят верующие, когда происходят семейные ссоры, и жены, если хотят, чтобы их мужа не имели какой-то авторитет в церквах, или по работе, по бизнесу, а не их своими сплетнями или выдуманными клеветами. И в конечном итоге, как один выразился мне, говорит, меня хорошо шел бизнес. Хорошо, очень сильно. Но ведь моя жена э, захотелось развестись со мной. И она всячески старалась меня обливать грязью. Но сказать, э, что с дурьми женщина не могла. Все знали. И она сказала, что я педофил. Облила грязью. Но Бог заступил за него. Но ведь я потерял большой бизнес, я потерял большие деньги. А Бог опустил меня. Бог опустил меня. Бог проверил меня. Бог очень низко пустил меня, но Он проверил меня. Он испытал меня. И Бог велико благословил меня. Видите, братья и сестры, Бог иногда опускает нас, проверит нас на прочность. Буду ли я тогда славить Бога? Буду ли я тогда верен Богу? Буду ли я тогда любить Бога? Не буду ли я сегодня претензии Богу ставить? Осуждать Его? Не буду я говорить бог нет, это несправедливо ты со мной поступил. Бог, это нечестно со мной ты поступаешь. Но Иосиф знал Бога. Иосиф был верен Богу. И он говорит, не я, а Бог даст ответ. Не я, а Бог даст ответ. И заметьте, как во благо фараону. Во благо. Ни в боль, ни в смерть, ни в осуждение, во благо. И вот когда он это сказал, тогда фараон что-то сделал. И помните, когда пришли эти братья, они видели сидящего на троне. Но они видели Иосифа, но они не знали, что это Иосиф. Видите, как Бог одел его? Бог одел другую одежду. Вы сняли с меня разноцветную одежду, которую дал Отец. Но Бог дал мне другую одежду. Я сижу на другом месте. Я сижу в том месте, которое правит страной. И Бог говорит, вот сегодня, Иосиф, вот тот сон пришел в исполнение. Двенадцать снопов пришли и поклонились. Они пришли и низко склонили головы свои вниз, они пали на колени и склонились, показали, что они пришли, поклонились Господину. Это был как царь, и он был ему фараон доверил все, но это нужно было пройти. Это уже не нужно было пройти. Бог испитывает тебя и меня. И придет день, где Он посадит тебя, твой дом, твою семью. Приведет у Белого престола, и ты видишь твой папа, твоя мама, твоя бабушка сидят по правую руку Сына Божьего. Они там в белых одеждах. Они там, а кровью акция. Они исполнили силы Святого Духа. Кто это они? Это те, которые пришли от великой скорби. Они ометы кровью акция. Аллилуйя, слава Богу! Он сказал, это те, которые от великой скорби, какой скорби, желающие жить благочестиво, будут гоними. Нам много чего не нравится. Нам не нравится много, о чем мы говорим сегодня. Мне хотелось, чтобы было так все чисто, гладко, чтобы говорили так, как нашему уху нравится. А чем-то Христос взял и сказал, о, порождении Ехидин, ох, как жестко, О, как некрасиво, ох, как назвал нас, а? О как, ну, ну, негуманно он относился к нами. Но он сказал правду. Он назвал то, кто они есть. Тех, чем, кто они есть на самом деле. Что они по рождению их видели, Но это были дети. Это был народ. И Бог назвал кого? Кого назвал? Священников и пресвященников. Назвал фарисеев, книжников. Назвал их так. Дорогие братья и сестры, тебе, может, трудно сегодня. Кажется, солнце взошло над тобой домом твоим. Ты не видишь выхода. Кажется, нет выхода в доме твоем, в семье твоей. Господь говорит, я смотрю над тобою, я слышу тебя. Не думай, что так долго будет. Придет день, и очень скоро он. Останься верой, и ты будешь выведен из этой темницы ты будешь видеть стеницы неверия, страха, отчаяния, одиночества, отречения, позора, смеха, презрения. Ты будешь выведен, ты будешь выведена. Ты и дом твой, ты и дети твои, отец твой, мать твоя, братья твои, их не сыновья и дочеря, их не дети, они будут спасены, они будут спасены, потому что ты отец, ты дедушка был верен Богу, ты доверил Богу, ты будешь Богу свою жизнь, ты верил ему себя, и ты знаешь, что это должно пройти. И ты не говорил, не сжимал кулаки, не говорил, почему, почему это так, почему это так? Зачем это так? Когда это все закончится? Господь говорит, я смотрел, я слышал, я видел, Он слышит и видит тебя, когда это? Он говорит: Нини придет спасение дому всему. Захей, чего ты влез на смоковницу? Сойди, сойди. Я хочу видеть Иисуса. Иисус, мне нужен ты. Я хочу видеть тебя в своем доме. Я хочу видеть тебя в своем сердце, мое сердце нет мира, мое сердце зло, мое сердце раздражение, мое сердце обида, мое сердце гнев. Освободи. Я не могу так жить. Я не могу больше так идти. Я не хочу, что мои дети страдали. Я хочу, что мои дети. Плакали, страдали несли от этого зла раздражения. Я хочу, чтобы мир был в сердце моем, в сердце дом, в моих детей, сыновей и дочерей. Я хочу, как отец, иметь этот мир. Я хочу, как мать, иметь этот мир, чтобы мои дети видели этот мир, благословение, смотрели на маму и подражали ей. Наша мама так любила, наша мама так молилась, наша мама так терпела, наша мама так доверяла Богу. Она не раздражалась папа не раздражал, мама, она такая была, эти детки такие, они такие, вот почему сегодня Бог говорит тебе и мне, остановись, остановись, чтобы не было продолжения поражений, остановись, скажи, скажи, Господи, вот я и дом мой, я хочу служить Господу, а я и дом мой будем служить Господу с моим коленем.